0: знаменитых путешественников, совместный проект
1: Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня замечательный человек, амбассадор компании Nikon, постоянный фотограф National Geographic, один из лучших в мире подводных фотографов Виктор Лягушкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Но прежде чем мы поговорим о его надводных и подводных приключениях, наша постоянная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников
2: Русское географическое общество объявляет о старте конкурса на лучший вопрос для географического диктанта 2020. Принять участие в конкурсе можно на сайте rgo.ru до 30 апреля. Причем сделать это может любой желающий. Вопросы должны быть увлекательными, но одновременно не слишком сложными. И касаться только тех географических понятий и явлений, которые нужно знать по итогам освоения школьной программы по географии. Автор самого интересного вопроса приедет в Москву на центральную площадку диктанта, где напишет его вместе с известными учеными, путешественниками и общественными деятелями. Известный российский путешественник, член РГО Федор Конюхов нашел себе полезное занятие на время самоизоляции. Исследователь мастерит скворешники для пернатых, причем практически в промышленных масштабах. За три недели Конюхов изготовил аж 300 скворешников. Телеканал Моя планета приглашает всех желающих принять участие в ежегодном фотоконкурсе Моя планета место силы. Лучшие снимки станут частью фотовыставки, которую увидит вся страна. Работа принимается до 20 мая. Каждый участник может предоставить не более пяти снимков мест, которые вдохновляют на открытие и новые свершения. Все подробности, как всегда, на официальном сайте rgo.ru Клуб
0: знаменитых путешественников.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона, напоминаю, Евгений Сазонов, постоянный ведущий. В гостях у меня амбассадор компании Nikon, постоянный фотограф National Geographic и один из лучших в мире подводных фотографов Виктор Лягушкин. Справка
2: Виктор Лягушкин – фотограф в National Geographic и Никон Амбассадор, известный своими подводными и пещерными съемками. Он автор более тысячи публикаций и репортажей в самых известных журналах мира. Художник-декоратор по образованию, автор книг «Орденская пещера познания», «Быть дельфином» и «100 фактов о дельфинах». Победители многих международных конкурсов по фотографии – лауреат национальной премии «Подводный мир». Его работы выставлялись во всем мире и производили на людей неизгладимые впечатления. Родился в 71 году, сейчас ему 43 года, и 16 из них он посвятил фотосъемкам.
1: Виктор, первый вопрос, который меня вот безумно волнует, как человека, который периодически тоже ныряет, ну ныряет в теплых морях, в окружении всяких спасателей. Да. Вы вообще как вот попали под воду? Вы по основной профессии художник. А как так получилось, что вы теперь ныряете и э, запечатляете красоты подводного мира?
0: Это все произошло случайно. Я работал дизайнером в журналах всю жизнь. И э, ну, в какой-то момент я стал работать в дайверском журнале. Он назывался Подводный мир. Мне предложили обучиться подводному плаванию. Мне понравилось, и я этим увлекся. Ну вот первое свое погружение, помните? Конечно. Ну как, как, как это было? Это было очень давно, это было в 99-м году в заповеднике Рас-Мохаммед в Египте, и, и это было здорово. Меня невозможно было вытащить, я был поражен. Меня поразила игра света от волн, когда такая рябь под водой идет. Это было так безумно божественно красиво, что я
1: просто не хотел вылезать. Подводник уже когда идет под воду, да, там огромное количество снаряжения: баллоны, термокостюм специально, тем более если это там холодные моря, грузы, куча всего другого оборудования. У фотографа еще, еще дополнительная куча оборудования. Вот сколько примерно весит ваше оборудование, что вы берете с собой под воду, чтобы получилась хорошая съемка?
0: Это зависит от съемки. То есть надо понимать, что я не дайвер. То есть у меня нет цели погружаться, погружаться, да? Я фотограф, поэтому исходя из целей и задач, это могут быть очень разные комплекты. Ныряние на большую глубину — это один комплект, там, значит, условно говоря, снимать на Балтике фрегат Олег — это один комплект, а нырнуть там под лед Белого моря — это другой совсем комплект. Это, это разные комплекты, и они могут отличаться по весу там в два раза. Ну, то есть это может быть. То, что я беру с собой, это может быть там 150 килограмм, а может быть 70 килограмм.
1: Где больше всего нравится снимать? Все-таки, чтобы сделать хорошую съемку, это нужно ехать в какие-то вот далекие, далекие моря и опускаться глубоко-глубоко. Или же вот удачные снимки, интересные, запоминающиеся, можно сделать и где угодно. Где угодно. Где угодно, да. Ну, то есть запоминающиеся снимки зависят от фотографа,
0: а не от того, насколько далеко он уехал. От дома. И это такая иллюзия, что чем дальше ты уехал, тем тем лучше фотографий. Нет.
1: И не факт, что чем глубже ты погрузился, тем лучше? Тем лучше фотографий. Нет, не факт. А ныряете, я так понимаю, не только с аквалангом, но иногда и с трубкой, да, получается, что снимаете?
0: Ну, обычно нет, потому что на задержке дыхания у тебя очень короткий промежуток нахождения под водой, и за это время достаточно сложно сделать кадр.
1: Для меня, вот как для дайвера начинающего да, и не фотографирующего под водой, но мечтающего это сделать, как вообще выстраивается технология подводной съемки? Вы уходите под воду, вы уже в голове знаете, что вы будете снимать, Ну, или же вы свободный охотник? Не-не-не,
0: свободных охотников, ну, они бывают, но это как бы нерезультативно в смысле профессиональной фотографии. То есть, если ты отдыхаешь, если у тебя это хобби, и как бы ты так тратишь деньги то ты плаваешь, смотришь, и что тебе нравится, ты фотографируешь. А поскольку я профессиональный фотограф, я рассказываю истории, да, и у меня есть план съемок, раскадровки, значит, для того, чтобы все это сделать, нужно сначала нырнуть, посмотреть, потом придумать кадр,
1: да, и, соответственно, его снять. А как это вот происходит? Ну, например, ведь, ну, например вот снимали вы большой проект по дельфинам. Да. А это же, ты же не скажешь, дельфина, вот, ну вот постой там, чуть подальше отплыви. Вот я так вижу кадр. Как вот с этими моделями работать?
0: Если ты не можешь четко смоделировать ситуацию, ее срежиссировать как, как режиссер, то тогда вступает такая вещь, как время. Чем больше времени ты находишься, тем больше вариантов ты увидишь, возможных кадров. И, соответственно, это просто
1: решается временем. То есть, ты дольше находишься. То есть, дольше ждешь, дольше ловишь. Да. да. А есть какие-то вот хитрости? Ну, опять, с теми же дельфинами или с другими подводными обитателями, чтобы там, подманить их, заставить что-то сделать? Или же это только ждать-ждать? Это и...
0: по-разному. У нас есть консультанты-биологи, которые говорят нам, описывают поведение, что можно сделать, как, как можно прогнозировать. Люди-то не очень сложные существа, да? а животные еще проще. И поэтому обычно можно так или иначе что-то
1: как-то манипулировать окружающей действительностью. Ну, с дельфинами как было? Как-то подманить их можно, там типа, привлечь внимание?
0: Можно. Ну, во-первых, смотри, на самом деле... Это я сейчас буду секреты раскрывать, но тем не менее, ладно. Это такая большая иллюзия, что ты идешь идешь и вдруг хлоп медведь а ты значит выхватил фотоаппарат и его сфотографировал а он так еще в позу стал а красивый встал, да? стал красиво да значится там и, и на айфоне что-нибудь набирать это неправда то есть так не происходит для того чтобы снимать животных животные которых снимают они приручены к человеку а, даже так. Конечно.
1: То есть вот эти вот медведи на Камчатке, которые замечательные фотки, они не просто дикие. Если ты посмотришь бэкстейдж
0: этой съемки, они не дикие. У них у всех есть. Ну, как они дикие, они живут в дикой природе, они не в зоопарке живут, да. Но они приучены к человеку. А, то есть не боятся, не стремаются? Нет, их специально приучают к человеку. А, вот как. Конечно. Для того, чтобы человек мог рядом с ним находиться. И если ты увидишь, посмотришь бэкстейдж, что он выглядит так: вот медведи там охотятся, да. На определенные дистанции, которые егерями четко известно, потому что если ты ближе подойдешь, они будут воспринимать это как агрессию, как нарушение своего, своей дистанции. Начнут да? волноваться, начнут волноваться, могут броситься на определенные дистанции. Там стоят стульчики, на них сидят фотографы. в ряд много, типа там 50 фотографов. А по бокам стоят, соответственно, егеря с карабинами на случай, если как
1: бы медведь поведет себя неправильно. То есть, это выглядит вот так. Виктор, но под водой же там егеря не стоят. У
0: у любых дельфинов... То есть, так кажется, что мир, он такой удивительный и не поздно. Это кажется из Москвы. На самом деле в каждом месте есть определенные люди, которые взаимодействуют с этими животными, знают их повадки, знают их привычки, к которым эти животные приходят, и ты, соответственно, связываешься с этими людьми и как бы говоришь, что у меня вот такая задача, мне нужно снять то-то, то-то и то-то, так-то и так-то, значит, что для этого надо сделать. Они тебе говорят, надо, там вот у животных сезон такой-то, они в это время ведут себя вот так-то, значит, интересуются тем-то, можно приехать. То есть, мир, он описан. А дельфины вообще дружелюбные существа или же это миф? Нет, они не дружелюбные, они любопытные. А любопытные? Любопытные. Им интересно все новое, как и людям. Людям тоже интересно все новое.
1: Мы уйдем на небольшую рекламу. Напоминаю, что микрофон постоянно ведущий клуба знаменитых путешественников Евгений Сазонов. В гостях у меня замечательный человек, амбассадор компании Никон, постоянно фотограф National Geographic и один из лучших в мире подводных фотографов Виктор Лягушкин. Через несколько минут мы вернемся, еще много интересного впереди. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического
1: общества и радио Комсомольская правда. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня очень интересный человек, амбассадор компании «Никон». Постоянный фотограф National Geographic и один из лучших в мире подводных фотографов Виктор Лягушкин. Мы в прошлой части программы беседовали об организационных особенностях съемок под водой. Ну и продолжаем, собственно, об этом беседовать. Вот у меня, опять же, в голове не укладывается. Вот я видел фотографию, закулисную, так сказать, где вы, по-моему, в Белом море, вот эта полынья... И вылезать и такое ощущение, что вообще вы сквозь лед пробиваетесь и в лед вмёрзли. Вот эти это экстремальный вид съёмок или это рутинные съемки на морозе, когда уходишь под лед. Как это вот для вас? А для меня
0: нормально, потому что я привык. А наверное для тебя будет экстремальным, потому что ты не привык. Ну.
1: Вообще, просто я тоже нырял, когда, ну, не в мороз, а, да, в мороз, в принципе, тоже нырял. Ведь там же вот этот вот костюм, наверное, полусухой, да, или сухой. сухой. А, сухой костюм, да. Но все да. равно же холодно безумно, или нет? Или уже техника шагнула вперед? Да, ну, ты понимаешь, это как бы
0: кому щи, а кому, кому шоколадка, а кому свиной хрящик. Кому то холодно, кому то нет. Потом люди такие существа, что они ко всему привыкают. Ну, то есть, если тебе там интересно, то ты просто из-за интереса туда ныряешь и
1: привыкаешь. И это не кажется тебе чем-то экстремальным или. или... Ну, то есть, вот, когда ты в сухом костюме уходишь под ледяную воду, оно ну, привыкаешь и комфортно, или нет? Или... Нет, оно, конечно, некомфортно. Это все-таки холодно.
0: Вот. Но интерес от увиденного, потому что Северные моря они намного интереснее, чем Южные моря. Даже да? да, Да, конечно. Вот. А они превышают тот уровень дискомфорта, который тебе приходится испытывать.
1: Слушай, а скажите, а как же так вот? Ну, вот я, я нырял в Красном море, да, я, угу. ну я с трубкой тогда нырял, да и с аквалангом потом. И вот я нырнул, это какой-то безумно красивый мир, там куча вот этих разноцветных рыб, такое богатство, все такое кораллы. А вот вы говорите, что Северные моря богаче и интереснее. Да, конечно, конечно. А что же там тогда мы видим?
0: Там все то же самое, только больше необычнее и, и
1: удивительнее. И цвета тоже, да? И так... цвета там еще более удивительные. Возвращаясь, так сказать, к моделям, да, которые вы снимаете. Вот э, к, э, дельфинов снимали, я так понимаю, китов, да? Китов нет. Китов нет. А кого снимали? Вот кто
0: модели ваши? Были. Кроме дельфинов, у нас сейчас большая история на Белом море. Мы снимаем беспозвоночных, которые ну, должны исчезнуть из-за потепления климата. И это интересно? Да, конечно. Серьезно? Конечно,
1: конечно. Они совершенно фантастические твари, это просто какой-то космос. То есть, не, ну, я понимаю, когда дельфины, да, там они веселые, любопытные, там иногда пытаются тебя носом ткнуть. А... а это
0: такой, такой, просто ты попадаешь на какой-то, даже не Марс, на какой-то Сатурн. И а... ты на них смотришь, и у тебя зеленое небо над тобой, да, и как бы там летают какие-то совершенно фантастические твари.
1: А правда говорят, что э, человечество гораздо хуже знает э, подводный мир, чем космос? Ну я так вот не стал бы, но подводный мир плохо изучен, да. Плохо изучен. Как и
0: подземный, да. То есть, грубо говоря, есть два места на Земле, где возможны такие
1: глобальные географические и биологические открытия. Это подводный мир и подземный подземный. Но я так понимаю, что подзем... съемкой подземного мира вы тоже увлекаетесь? Да. А вот по подземному занимаюсь. Занимаюсь. А здесь, а это
0: тоже истории, да? Да, это тоже истории про какие-то пещеры, которые там были открыты, исследованы, изучены. Да.
1: Я тоже, ну, весьма поверхностно испытывал вот эти вот ощущения от посещения пещер, да. Но вот первое, что я ощутил, шагнув вглубь пещеры, там и дальше проползая, это какой-то безумный ужас, это темнота, этот слабый свет фонарика, вот страха нет, когда вы идете в пещеру, ведь, наверное, это не короткие какие-то пещеры, это длинные. Длинные пещеры, мы сейчас снимаем пещеру оптимистическую,
0: и длина 285 километров.
1: 285?
0: Да, километров. И насколько вы углублялись... Ну, мы снимаем. Ну, то есть, это не тоннель, который идет прямо 280. Ну, да, а это лабиринт, это, такой, это лабиринт да? такой. да. И мы их обходим потихоньку. А в чем смысл? Что снимаете там? Сталогтиты, сталагмиты или. Нет, исследу... это история про людей, которые исследуют эту пещеру 60 лет. А. А что это за люди? Это кто? Это, учё... это люди-спелеологи, которые, которые посвятили свою жизнь исследованию этой пещеры. Это они 60... 60 лет, три поколения спелеологов исследуют эту пещеру. Ух ты. Это очень интересный проект. А, значит, есть такая история. Я Надо сказать, что не ученый, поэтому я рассказываю такие истории псевдонаучные, но тем не менее. Дело в том, что если известно, да, то мы произошли от кроманьонцев, которые uh-huh. пришли в Европу, смешались с неандертальцами, значит, вот. и у нас есть какое-то количество в крови неандертальской крови, у всех разное. Так вот, неандертальцы они жили в пещерах, и они пещеры воспринимали как дом, и, соответственно, есть такая Мысль о том, что спелеологи – это люди, у которых высокий уровень неандертальской крови, и поэтому они пещеры воспринимают как дом. Им в пещерах хорошо.
1: Виктор, а вам в пещерах? Мне в пещерах хорошо. А страха нет? Нет,
0: нет, нет. Наоборот, там очень здорово. Там тихо, спокойно, темно. Там, там прям
1: очень здорово. А, а где чувствуешь себя комфортнее? Под водой или в пещере? А, под водой. Под водой. Я все-таки дайвер больше, чем Ж- живности больше все-таки.
0: Да? Нет, Нет, из-за чувства невесомости. Я очень А-а-а. люблю чувство невесомости.
1: Хорошо. А какие-то случаи были, когда вот понимаешь, что как-то вот экстремально все разворачивается, или же так все гладко, хорошо.
0: Нет, ну, когда ты находишься в таких условиях, что-то происходит, да, но оно не выходит за там, рамки обычного бытового травматизма. Например. В прошлом году я там порвал себе связки, провалившись в майну. Мог бы порвать себе связки в Москве, провалившись в яму. Упав с кровати. Упав с кровати, да, в общем. Чего-то такого не происходит. Связано это с тем, что мы очень внимательно и, и тщательно соблюдаем правила, вот, и, и поэтому очень заботимся о технике безопасности. А, хорошо. Всем... Проблемы начинаются тогда, когда ты перестаешь уделять этому внимание и думаешь, что типа, ладно, и так пройдет. Вот тогда начинаются проблемы. А А пока ты к этому внимательно, к безопасности относишься, в общем и целом все нормально. Ну,
1: Как говорил Амутсон, успех экспедиции закладывается, так сказать, на берегу, да? Да. да, 60% успеха – это подготовка. Да. В гостях у меня сегодня был амбассадор компании Nikon, постоянный фотограф National Geographic, один из лучших в мире подводных фотографов Виктор Лягушкин. Огромное спасибо за интересный рассказ. Удачи в ваших проектах, которые вы мечтаете снять. Будем очень внимательно следить. У микрофона был Евгений Сазонов. Встретимся через неделю... Путешествуйте, снимайте, ныряйте и изучайте географию Царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников. Радио Комсомольская Правда. Про настоящее. Вы цените настоящие чувства и эмоции. Вы цените свое время. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Радио Комсомольская Правда. Настоящая
1: музыка. Настоящие новости, настоящие люди